نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم اللوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم معزز خواتین و حضرات اللہ العزت کا شکر ہے کہ ہمیں اس سال حسب سابق ضو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کا جو مبارک مہینہ ہے ربیع الاول ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی آمد اور اس مہینے کی زیارت اور اس مہینے میں موجودگی اور اس مبارک مہینے میں آقا علیہ السلات وسلام کے میلاد کی خوشیاں فرحتیں جشن اور محفلیں نعت اور درود و سلام کی مجلسیں اور صدقات اور خیرات اور امال صالحہ اور اظہار مسرات کے مختلف مواقع نصیب ہو رہے ہیں محدثین نے علماء نے راتوں کی فضیلت پر گفتگو کی ہے راتوں کی فضیلت پر گفتگو کی سال کی تین سو چونسٹھ دن ہیں یا تین سو چونسٹھ راتیں ہیں ان سب راتوں میں کون سی رات افضل ہے یہ سرسری سے ذکر کر رہا ہوں سو افضل راتوں میں للت القدر کا بھی ذکر آیا ہے بے شک قرآن مجید میں اس کی افضلیت کا بیان ہے افضل راتوں میں للت النحر عید الاضحیٰ کی اور قربانی کی جو رات ہے حضرت اس کا بھی ذکر آیا ہے یوم عرفہ کا حج کا دن اور اس کی رات جو آ جاتی ہے اس کا بھی ذکر آیا ہے افضل راتوں میں للت نصف شعبان نصف شعبان کی رات کا بھی ذکر آیا ہے افضل راتوں میں للت مولد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے میلاد کی رات کا بھی ذکر آیا ہے اپنے اپنے دلائل سے 
علمی گفتگو کی گئی ہے کتابوں میں مگر وہ جلیل القدر محدثین جن کے پاس قرآن اور حدیث کا علم کا سمندر بھی ہے اور حضور علیہ السلاۃ والسلام سے عشق اور محبت کی قلبی اور روحانی نسبت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر بھی ہے جو دو سمندروں کے جامع ہیں مارا جل بحرین کی شان جن کو حاصل ہے جن کے دلوں کو مارا جل بحرین علم اور عشق علم اور نسبت تفقہ اور روحانیت ان دونوں کو یکجا اللہ پاک نے جن کے سینوں میں جن کے دلوں میں کر رکھا ہے ان میں مثلا امام کستولانی ہے امام کستولانی اور اس طرح کے اور بھی اکابر کئی آئیما ہیں امام نبھانی تک انہوں نے بڑی سراہت کے ساتھ جب اس کو بیان کیا تو وہ لکھتے ہیں کہ ساری راتیں اپنی اپنی جگہ افضل ہیں مگر ان کی افضلیت جزی ہے مگر شب میلاد حضور کے میلاد کی جو رات اور صبح ہے یہ سب راتوں پر کلی فضیلت کی حامل ہے سب راتوں پر کلی فضیلت کی حامل ہے اور ایک سادہ سی دلیل عام فہم جو بڑی آسانی سے ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے وہ ہر ایک کی وجہ بیان کرتے ہیں باقی تو سب راتوں کی بات پر کوئی بحث نہیں کرے گا ذہن میں للت القدر پر آ کے بعد ذہن رک جائے گا جس کو اللہ پاک نے فرمایا للت القدر خیر من الف شہر ایک ہزار مہینوں سے یہ شب قدر افضل ہے ہزار مہینوں کی مدت قریباً نوے برس کے برابر برابر ہو جاتی ہے تھوڑا اوپر زیادہ نوے بانوے برس شب قدر کو تو اللہ نے فضیلت دی اور اس کو ایک ہزار برس ایک ہزار مہینوں کی فضیلت کر دی کہ برابر کر دیا تو گویا ایک حد مقرر کر دی نا ایک حد مقرر کر دی مگر شب میلاد رسول کی فضیلت کے لیے نہ کوئی حد ہے نہ کوئی پیمانہ ہے اس کی فضیلت مطلق ہے زمان و مکان کے اعتبار سے اور وہ جزوی فضیلتیں اس لیے ہیں کہ للت القدر کو فضیلت اس لیے ملی کہ وہ رات نزول قرآن کی شب ہے نزول قرآن کی شب ہے اور اس رات ملائے کا اور جبرائیل امین زمین پر اترتے ہیں تتنزل علیہم الملائکۃ والروح فیھا باذن ربہم من كل امر سلام ہی یا حتہ مطلع الفجر اس رات ملائکہ اترتے ہیں روح الامین اترتے ہیں یہ فضیلتیں ہیں للت القدر کا سبب اور شب میلاد رسول وہ جو قرآن اترا اور وہ رات فضیلت والی بن گئی تو سوال ہے کہ قرآن اترا کس کے صدقے سے قرآن اترا کس پر قرآن اترا کس کی وجہ سے قرآن اترا کس کی خاطر اگر حضور علیہ السلاۃ والسلام نہ ہوتے تو قرآن اترتا آکا علیہ السلام نہ ہوتے تو پھر شب قدر ہوتی آکا علیہ السلام نہ ہوتے تو ماہ رمضان ہوتا تو پھر نہ قرآن اترتا نہ رمضان آتا نہ شب قدر ہوتی نہ شب شابان ہوتی 
تو یہ تو جتنی راتیں جتنے دن گن لیں یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں اور ان سب کو فضیلتیں حاصل ہیں مگر یہ ساری فضیلتیں اور ساری نعمتیں صدقہ اور توسل ہیں فضیلت و نعمت ولادت مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ جس کی خاطر یہ سب کچھ ملا جس رات وہ خود آئے اس کے برابر بھی کسی رات کی فضیلت کو تصور کیا جا سکتا ہے نہیں ہے یہ تو میں نے آپ کو اسی طرح کسی نے اگر حج کی رات کو تصور کیا تو حج کی رات بھی یہ حج بھی تو وہ رات بھی تو آقا علیہ السلام کے صدقے سے نصیب ہوئی یہ ساری نعمتیں جنہیں امت آج باعث فضیلت باعث قدر باعث رحمت اور باعث برکت سمجھتی ہے اور ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے مگر سوال تو یہ ہے کہ یہ ساری نعمتیں خیرات ہیں مصطفیٰ علیہ السلاۃ والسلام کی ذات کی ان کا صدقہ ہے ان کا وسیلہ ہے یہ تو ایک سادہ سی میں نے آپ کو دلیل دی یہ جو آیت کریمہ پڑھی اس پر میں بہت زیادہ علمی تحقیقی حوالہ جاتی مفسرانہ اور محدثانہ انداز کے ساتھ جو گفتگو ہے وہ تو جو طلباء کو پڑھا رہا ہوں درس دیتا ہوں اس میں کر رہا ہوں علمی مواد تو بھرپور طریقے سے تو آپ کو وہاں سے مل جائے گا کیسر سے مگر آج ایک سادہ سی بات عام فہم طریقے سے جو سمجھا رہا ہوں وہ یہ کہ یہ جو آیت کریمہ میں نے قرآن مجید میں پڑھی اس میں سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل بفضل اللہ و برحمت فرما دیجئے کہ یہ جو تم پر اللہ کا فضل ہوا ہے اور اللہ کی رحمت ہوئی ہے قل فرما دے بفضل اللہ و برحمت ہی اللہ کے فضل کی وجہ سے اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے جو تم پر ہوئی تم پر اتاری گئی فب ذالی کا فل یفرحو پس اسی وجہ سے خوشیاں مناؤ فب ذالی کا فل یفرحو پس اس کی وجہ سے بولیے فل یفرحو فرحت مناؤ خوشیاں مناؤ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا وہ اللہ جو فرماتا ہے ان اللہ لا یحب الفرحین وہ جو لوگ بہت خوشیاں مناتے اور فرحتیں مناتے اور جشن مناتے ہیں اللہ ان کو پسند نہیں کرتا سادگی اور آجزی والوں کو پسند کرتا ہے سادگی اور آجزی والوں کو پسند کرتا ہے فرحین ہے تو فرحت سے فرحت سے مگر فرحین میں مانا ایسا ہے کہ جو اس طرح خوشی منائے کہ کو زیادہ ہی دھوم دھام لگے اور زیادہ کوئی ایک اظہار اور دکھلاوا لگے تو اس کو اللہ پاک نے اس انداز سے بہت خوشی منانے اور جشن منانے کو فرحین کہا کیونکہ اس میں ڈر ہے کہ بندہ اللہ کو بھول جائے اور اللہ کی نعمت کو بھول جائے اللہ کی رحمت کو بھول جائے اس حقیقی سبب کو بھول جائے جس نے اسے اس قابل بنایا کہ خوشی منائے تو اللہ پاک نے اسے اس انداز سے خوشیاں منانے سے روکا ہے اب جہاں اللہ پاک نے مجموعی طور پر ایسی طبیعت اڈاپٹ کر لینے سے منع کیا کہ تم فرحین میں ہو جاؤ ایسی طبیعت نہ بناؤ ایسا مزاج نہ بنا لو 
ایسا کلچر اڈاپٹ نہ کر لو ایسی زندگی کے طور طریقے نہ اپنا لو کہ تمہارا شمار فرحین میں ہو جائے اس میں پھر گھمنڈ کا انصار آ جاتا ہے پھر تکبر کا انصار آ جاتا ہے دکھلاوے کا انصار آ جاتا ہے اور سب سے بڑھ کر خوشی میں رب کو بھول جانے کا انصار آ جاتا ہے یہ ہے فرحین کی معنویت تو وہ اللہ جس نے فرحین فرحت والوں میں ہو جانے سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے وہ اللہ خود اپنے قرآن میں ایک مقام پر حکم دیتا ہے فل یفرہو فرحتیں مناو خوشیاں مناو جشن مناو کمیموریٹ کرو سیلیبریٹ کرو ریجوئس کرو خوشی مناو دوم دام سے کوئی پابندی نہیں اس آیت میں کوئی پابندی کوئی لیمٹ نہیں ہاں ایک لیمٹ ہمیشہ رہے گی بیان ہو یا نہ ہو کہ حدود شریعت کو نہیں توڑنا حلال پہ رہنا ہے حرام اڈاپٹ اللہ کے منع کی ہوئی حدود کو نہیں توڑنا یہ کہیں پابندی ہو ذکر یا نہ ہو یہ ہر وقت جب اللہ اللہ کے رسول کا حکم ہوگا تو وہ اللہ کے احکام اور حدود کی پابندی کے ساتھ ہوگا جو چیز شریعت میں منع اور حرام ہے اس طرف نہیں جا سکتے اب جس فرحین سے منع کیا اس میں حدود توڑنے والی فرحت بھی شامل دراصل پھر آدمی اس میں غلغپارہ کرتے ہیں پھر اس میں حرام پیتے ہیں حرام کرتے ہیں لخویات کرتے ہیں یہ عرب لوگوں عرب لوگوں کا ایک شعار تھا اپنے آبا و اجداد کے تفاق ہو کی مجلسیں منعقد کرتے میلے ٹھیلے وہ کرتے اکٹھے پھر شرابیں پیتے رقص ہوتے ناچتے گانے سنتے وہ فرحین کا میں نے بڑا ایک محذب سے اخلاقی سوفٹ انداز سے معنی سمجھا دیا تھا اگر میں نے سمجھا شاید کئیوں کے پلے نہ پڑے تو میں نے تھوڑی سی وضاحت بھی کر دی کہ میلے ٹھیلے جس میں بحیائی بھی چلی جاتی ہے یعنی وہ جب حدود توڑ دی تو انسان فرحین میں چلا گیا وہ فرتیں آج بھی منائی جاتی ہیں یہ جو بسنت ہوتے ہیں یہ اس زمن میں جس کے اندر پھر جو کچھ تماشا ہوتا ہے میں بسنت سے منا صرف پتنگ اڑانے کی بات نہیں کر رہا جو اس تہوار کو جو رنگ دے دیا گیا ہے اور حکمران پھر وہ رنگ چڑھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں اور حویلیوں کو آباد کرتے ہیں اور اس کے بعد معلوم نہیں بھی کیا کیا پیتے پلاتے کھاتے کھلاتے یہ فرحین ہے یہ اللہ کو ناپسند اللہ کو ناپسند ہیں اسی طرح اور ایام آتے ہیں اس کے اوپر انسان حدوں کو توڑتا ہے اور ایسی اب تو لوگ شادیوں کے اوپر بھی شرابیں پیتے بہودہ گوئی کرتے لخویات کرتے ناچتے گاتے ہیں یہ سب لا یوہب الفرحین کے زمرے میں چلا جاتا ہے بلکہ پھر اس میں اسراف بھی آ جاتا ہے اس میں تبذیر بھی آ جاتی ہے کئی آرٹیکل اللہ کی ناراضگی کے گناہ کے حرام کے ایڈ ہوتے چلے جاتے ہیں وہ تو ایک قصہ ہے اب بتا یہ رہا تھا کہ وہ جو ایک جائز دائرے کے اندر ہے جائز دائرے کے اندر اس فرحین کے تصور کے مقابلے میں یہاں اللہ پاک فرما رہے ہیں کل بفضل اللہ و برحمت ہی فبزال کا فل یفرہ کل سنیے کل کا مطلب ہے فرما دے جب اللہ تعالیٰ کوئی بات اس انداز سے کہے تو اس میں تاقید پائی جاتی ہے یہ قرآن مجید کے کمپوزیشن کا طریقہ ہے ایک گریمیٹیکل پرنسپل ہے ایک لٹریری قرآنک پرنسپل ہے نحو کا بلاغت کا 
اصول ہے یہ قرآن مجید کا تفسیر کا کہ جب اللہ پاک کوئی بات کل فرما دے حالانکہ وہ سارا ہی قرآن فرمایا ہوا ہے سارا قرآن فرمایا ہوا ہی تو ہے تو جب سارا قرآن فرمایا ہوا ہے تو اس کے بعد پھر کبھی کبھی اللہ کہتا ہے کل فرما دیں اس کا مطلب ہے اگلا چونک جائے دھیان سے سنیں اور اس کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ بڑی توجہ طلب آگے کوئی بات آ رہی ہے اہم آ رہی ہے لہذا ہم گوش ہو جاؤں اور یہ عام بات سے ہٹ کر کوئی بات ہو رہی ہے کل کا مطلب ہے سنو جیسے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اور گفتگو کے دوران میں آپ سے کروں بھائی یہ بات سنو سن تو آپ پہلے ہی رہے ہیں مجھے خطاب جو جاری ہے مگر خطاب کے دوران جب کوئی کہتا ہے سنو یا اللہ بولتا ہے خطاب کرنے والوں کو کہ کہو کہ وہ پہلے ہی رہا ہے مگر کہا کہ یہ کہو اس کا مطلب ہے انہیں متوجہ کرو سمجھ آ گیا نقطہ اب میں اس کا ایکزیجیٹیکل انالیسس کہتے ہیں تفسیری تجزیہ کیا تفسیری تجزیہ کردہ ہوں آیت کا تو کل یہ ایک آرٹیکل آف ایمفیسس ہو گیا ایک زبردست اہمیت بڑھانے کا آرٹیکل آگے اس کے بعد سرمایا کل بفضل اللہ و برحمت ہی اللہ کے فضل کی وجہ سے اصل بات کو ابھی چھپا رکھا ہے ورنہ کل کہو تو جو بات کہنا مقصود ہے وہی شروع کی جاتی ہے جب کہا نا کہیں کیا کہوں تو سیدھا جو کہنا چاہتے ہیں وہی وہی کہتے ہیں اسی کو شروع کر دیتے ہیں مگر ایک اسلوب کا بھی یہ ہوتا ہے کہ جو اصل بات کہنا درکار ہے اس کو بھی چھپایا ہوا ہے کہا کل فرما دیں بفضل اللہ اللہ کے فضل کی وجہ سے اب اس لفظ تک کچھ سمجھ میں آئی ہے کہ اللہ کہنا کیا چاہتا ہے کچھ سمجھ آئی ہے کہ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے کیونکہ اگر تو فرما دیتا تم پر اللہ کا فضل آ گیا کل فرما دیں کہ تم پر اللہ کا فضل آ گیا تو بات فوری سمجھ میں آ جاتی کہ اللہ نے یہ آگاہ فرمایا مگر اس نے فرمایا کل کہو فرما دو بفضل اللہ اللہ کا جو فضل تم پر ہوا ہے اس وجہ سے تو پھر سوالیہ نشان رہا یہ جو ایک استفام پیدا کر دینا ایک ذہن میں ہیجان اور سوال کریٹ کر دینا یہ طریقہ تاکید ہے عربی میں اس سے تاکید پر ایک اور تاکید آ گئی پہلی تاکید کل میں تھی دوسری تاکید بفضل اللہ سے بات شروع کرنے میں تو ایک اور تاکید آ گئی یعنی بندے اور اٹینشن ہو گئے چار زانو بیٹھے تھے دو زانو ہو کے بیٹھ گئے دھیان کر لیا کیا بات آ رہی پھر فرمایا وب رحمت ہی اور اسی طرح تم پر جو اللہ کی رحمت ہوئی ہے اس کی وجہ سے باری تالاب کہنا فرمانا کیا چاہتے ہیں ابھی تک تو وجہ ہی بتا رہے ہیں آپ اس وجہ سے اس وجہ سے آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں اس وجہ سے وہ کہتے ہیں سنو تین تاکیدیں آ گئیں کیا تین تاکیدیں آ گئیں تاکید بالکل تاکید بفضل اللہ تاکید برحمت ہی تین تاکیدیں اس کے بعد فرمایا کل بفضل اللہ و برحمت ہی خیال تھا کہ اب بات ہو جائے گی اس نے پھر فرمایا اور اب پورا قرآن آپ اٹھا لیں الحم سے وناس تک 
پورے قرآن میں کسی ایک جگہ اللہ کے کسی ایک حکم کے لیے بھی یہ طریقہ نہیں اپنایا گیا یہ میں نے ایک خاص بات کی ہے ایک خاص ذمہ داری سے تیکن سے اتھارٹی سے بات کی ہے اتھارٹی سے بات کی ہے کہ چھوٹا مختصر سا پیغام ہو چھوٹی سی آیت ہو چند الفاظ ہوں اور ایک پیغام پہنچانا مقصود ہو اور اس پیغام کو اس انداز کے ساتھ تاکیدوں پر تاکید تاکیدوں پر تاکید ڈال کے ایک ہیجان انگیز ایک پوری توجہ ہمتن گوش کر کے لوگوں کو متوجہ کر کے پھر جا کے ایک لفظ میں بات کہی جائے پورے قرآن میں کسی حکم کو کنوے اور کمیونیکیٹ کرنے کا یہ طریقہ اور سلیقہ اپنایا نہیں گیا اتنا عجیب طریقہ اس لیے ہے کہ بات بڑی خاص ہونے والی ہے بات بڑی خاص ہونے والی ہے خاص ہونے والی ہے اور وہ آگے بتاتا ہوں تو فرمایا محبوب بتا دو اللہ کے فضل کی وجہ سے جو تم پر ہوا ہے اللہ کی رحمت کی وجہ سے جو تم پر ہوئی ہے اور پھر چوتھے لفظ فرمایا فبزا علیہ کا پس اسی کی وجہ سے پھر فرمایا فبزا علیہ کا پس اسی کی وجہ سے یہ نہ سمجھنا بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ پاک نے قادری صاحب کو ایک قدرت کلام دی ہے ایک انداز بیان دیا ہے فصل الخطاب دیا ہے اپنی بات اس انداز سے کرتے ہیں کہ وہ جو نہیں مانتا اس کے بھی دل دماغ میں اتر جاتی نہیں یہ کوئی کلام اور خطاب نہیں ہے میں تو اپنے کلام اور خطاب کا کوئی ایک لفظ بھی نہیں ڈال رہا صرف قرآن کی اس آیت کی تجزیہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور اگر میری کہی ہوئی بات کوئی اصول میں اصول تفسیر میں اصول بلاغت میں اصول فساحت میں اصول ناو میں جو قواعد ہیں کسی زبان کے اس میں نہ ہو تو پھر تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ انہوں نے ایک رنگ کے طور پہ اتنا مؤثر رنگ دیا ہے کہ ہر آدمی جو ہے اس کے دل میں اتر گئی ہے نہیں میں نے نہیں اتاری وہ خود اتارنے والا اتار رہا ہے اس نے بات ہی اس انداز سے کی ہے کہ وہ دل پتھر اور تالا بھی لگا ہوا ہو تو ٹوٹ جاتا ہے بس اس کا دل تالا نہیں کھلتا جس کی چابی گم اور زنگ چڑھ گیا جس کی چابی گم ہو گئی زنگ چڑھ گیا وہ تو اللہ پاک اس پر دستہ کی دیں اور بھی فرما دے تو اب بھی نہیں کھلے گا چابی گم کر بیٹھا اور زنگی چڑھ گیا اور کسی نے وہ جو چابی والی جگہ تھی اس میں پتہ نہیں کیا ڈال دی ایلفی ڈال دی ہے جم گئی اب وہ کھلتی نہیں ختم اللہ علی قلوبہم و علی سمعہم و علی ابسارہم غشاوہ اگر تو مور لگ جائے دل سیر ہو جائیں آنکھوں پر پردے پڑ جائیں اور کان بند ہو جائیں تو پھر تو ایسی تاقیدیں کام نہیں آتی اور اگر یہ کھلے ہوں کان آنکھیں کھلی ہوں دل کھلے ہوں تو پھر تو اللہ کی تاقیدیں خود اتریں گی میں کون ہوں اتارنے والا تو فرمایا کل فرما دو میرے حبیب یہ جو اللہ کا فضل ہوا ہے اس کی وجہ سے وب رحمت ہی اور جو اللہ کی رحمت ہوئی ہے اس کی وجہ سے آگے فرمایا فا ابھی تک فا نہیں لگا تھا دیکھو نا کل بفضل اللہ و برحمت ہی ہر فا ابھی تک آیا بھی فے جو حرف ہے ابھی تک آیا تھا اس میں نہیں آیا اب چوتھے مقام پر حرف فا آیا فا بزالک 
تو فا عربی لغت میں عربی نحو میں عربی ادب میں خود تاکید کے لیے ہوتا ہے فا خود تاکید کے لیے ہوتا ہے جس بات کو موقت کرنا ہو سخت تاکید کرنی ہو تو اس کے پہلے فال آتے ہیں فے تو فا کا فا لگا دیا اب بن گیا پہلی تاکید بے کل دوسری تاکید بے فضل اللہ تیسری تاکید بے رحمت اللہ چوتھی تاکید بے فا فا سے ساتھ تاکید ہوئی فرمایا پس خبردار اب سنو باری تالا ہم تو وہ بڑی دیر سے اٹینشن ہو کے بیٹھ گئے ہیں سننا چاہتے ہیں تو کیا فرمانا چاہتا ہے تیار ہے سننے کو فرمایا فا پس بزا کا بات پھر بھی نہیں کی بزا کا یہ جو میں نے بیان کیا میری فضل اور میری رحمت کا تمہارے پاس آنا اس کی وجہ سے پانچ تاکیدیں آ گئیں کتنی تاکیدیں آ گئیں پانچ تو آپ نے کہا نا مارا جل بحرین مکمل کریں اللہ کو پانچ تن سے بڑی محبت ہے تاکیدیں بھی پانچ کر دی تاکیدیں پانچ کر دیں فا بزالک تو یہ ساری تاکیدیں کرنے کے بعد فرمایا باری تعالی اب فرما دے اتنی تاکیدوں کے بوجھ ہو گئے ہم متوجہ ہیں ہم تیرے قول پر ایمان لاتے ہیں تیرے ساتھ میساک کرتے ہیں تیرے ساتھ عہد کرتے ہیں ہم تن تیار ہے تیری بات سننے اور ماننے کو بس تو حکم دے ہم اٹھ کھڑے ہوں گے اس کی تعمیر کے لیے فرمایا اب تیار ہو گئے ہو جی ہاں تو فرمایا فب کا فل یا اس کے بعد پھر فا لگا دیا فبالک پہ فا اور یفرہو پر پھر فا چھٹی تاکید آ گئی اللہ کی ذات کے لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کفر ہو جاتا ہے مگر اگر انسانی معاملہ ہونا کیا انسانی معاملہ ہو اور کوئی اتنی تاکید پہ تاکید تاکید پہ تاکید تاکید پہ تاکید کرتا چلا جائے تو انسانی معاملہ ہو تو ہم کہتے ہیں اس کا جی نہیں بھرتا اتنی تاکیدیں اتنی تاکیدیں تاکیدوں سے جی نہیں بھر رہا یہ کہتے ہیں اور جنگ کی ایک پنجابی زبان میں اس کے لیے محاورہ استعمال ہوتا ہے وہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا تو سمجھانا مقصود نہیں بس سنانا مقصود ہے آئے سمجھ یا نہ آئے ہوئے جسے ہم کہتے ہیں نا اردو میں اس کا جی نہیں بھرتا تو جنگ میں اس کو کہتے ہیں اس دا چھو نہیں بڑھ دا اس دا چھو نہیں بڑھ دا اب اس چھو کا مجھے بھی نہیں پتا سچ بات ہے چھو میں جھنگ کا رہنے والا ہوں وہیں پیدا ہوا پلا مگر چھو اصل کیا لغت ہے اور اس کی میننگز کیا ہیں کوئی پتہ نہیں ایک فہم اندازہ ہوتا ہے کہ مراد جی ہوگا مراد جی ہوگا ادھر چھو نہیں بڑھ دا یہ پتہ نہیں کوئی اور ہی ہو اسے غلط نہ ہو جائے تو اس کے لیے یعنی مطلب ہے کہ یہ اس کا جی رجتا ہی نہیں ہے بھرتا ہی نہیں ہے یہ ہم اپنے لیے کہہ سکتے ہیں اللہ کی شان اس سے بالا ہے مگر بات اس کی شان کے لائق کچھ ایسی ہی ہے اس کی شان اور مرتبے کے لائق کچھ ایسی کہ کوئی آگے ایسی پیار کی بات یا کوئی اپنے ایسے ڈھولن کی بات یا کسی ایسے ساجن کی بات ڈھولے کی بات پیارے کی بات محبوب کی بات جو اس کا سب کچھ ہے کوئی اسی لگتا ہے اس کی بات ہونے والی ہے ورنہ کعبے کی بات کرے تو اس طرح نہیں کرتا فرشتوں کی بات کرے تو ایسے نہیں بولتا 
حضرت آدم نو ابراہیم اسماعیل اسحاق یاقوب موسا عیسا اس نے سب نبیوں کی بات کی ہے مگر ایسے کہ وہ کہتا ہے یا آدم اس کن انت جنت اے آدم تو اور تیری بیوی جاؤ جنت میں رہو یوں کہہ دیتا ہے یا نو نو کر کے بلا کے بات کر دیتا ہے سلام اللہ ابراہیم ابراہیم پر سلام ایسے بات کر دیتا ہے سلام اللہ موسا و ہارون موسا اور ہارون پر سلام سلام اللہ الیاسین الیاس پر سلام سلام علیکم تب تم فتخلو خالدین تم سب پہ سلام ہو کیوں میرے محبوب پہ سلام پڑھنے والے ہو تم سب پر سلام ہو جب جنت میں آؤ تحیت ہم یوم سلام مطلب ہے کہ وہ جو بات فرمانا چاہتا ہے اسے کوئی حاجت نہیں ہے اہتمامات کی وہ فرما دیتا ہے تو یہاں چھ تاکیدیں لا کے چھ تو پوری کی پوری آیت تاکیدوں میں ہی گزر گئی اور جو آگے بات کہی وہ ایک لفظ ہے فرمایا فل یفرہو خوشیاں مناؤ بس خوشیاں مناؤ جشن مناؤ موجیں کرو پوری کائنات کو پر رنگ کر دو رنگ نور کر دو جشن منا دو سیلیبریشن کرو اب جب فل یفرہو کہہ دیا اور اس نے قید نہیں لگائی تو شرح یہ ہوئی کہ خوب کمکمے لگاؤ جنڈیاں لگاؤ جڈے لہراؤ راستے سجاؤ دروازے لگاؤ چشمے بناؤ کھانے پکاؤ محفلیں کرو ناتے پڑھو جلوس کرو شمے جلاؤ اور خوب جشن بناؤ کیوں فب ازا لکھا یہ میرا مستفیٰ جو آ گیا کیوں کرے فب ازا باقی اور کسی کے لیے کبھی نہیں کہا روکتا ہوں کہ حد میں رہا کرو کیا حد سے بڑا نہ کرو اللہ فرحین کو پسند نہیں کرتا آجزی سے رہو سادگی سے رہو ہر جگہ روکتا ہوں مگر اب معاملہ اپنے محبوب کا آ گیا ہے اور قاعدہ بھی یہ ہے قوانین سارے ہوتے ہیں جب اپنے یار کی باری آتی ہے سارے منسوخ ہو جاتے ہیں محبوب کے لیے دنیا میں قوانین منسوخ کر دیے جاتے ہیں نہیں کر دیے جاتے جی محبوب کی بات آئے سب قوانین منسوخ خار محبوب کی بات آ جائے تو رب ہو کر محبوب کے نام کی قسمیں کھا لے رب ہو کر محبوب کے شہر کی قسمیں کھا لے رب ہو کر محبوب کے شہر کے گلی کوچوں کی قسمیں کھا لے رب ہو کر محبوب کے چہرے کی قسمیں کھا لے رب ہو کر محبوب کی زلفوں کی قسمیں کھا لے رب ہو کر محبوب کے پورے سینے کی قسم کھا لے رب ہو کر محبوب کی آنکھوں کی قسمیں کھا لے رب ہو کر محبوب کے وجود کی قسمیں کھا لے اور یہ تو محبوب کا وجود تھا رب ہو کر محبوب کے یاروں کی قسمیں کھا لے اس کے صحابہ کی قسمیں کھا لے محبوب کی حلیبین کی قسمیں کھا لے ارے یہ تو حضور کے محبوب کے غلام تھے جب وہ محبوب کے ساتھ گھوڑوں پر چل کے جائیں تو ان کے گھوڑوں کی قسمیں کھا لے اس کی مرضی ہے کیوں قانون منسوخ ہو چکے ہیں قانون پھر یہ تو گھوڑے ہیں ان گھوڑوں کی ٹاپوں سے جب وہ پتھروں پر لگتے ہیں اور چنگاریاں بھی کرتی ہیں مولا مالک ہے چاہے تو ان چنگاریوں کی قسم کھا لے سارا تیسواں پارا ہے بھرا پڑا پڑھ لو ول آدھی دبا گھوڑوں کی ٹاپوں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسمیں کھا لے کس نے پوچھنا ہے مولا کیا کیے جا رہا ہے ہے کوئی پوچھ سکتا ہے کیا مولا کیا کر رہا ہے چنگاریوں کی قسمیں کھا 
اور پھر جہاں شہیدوں کے گرے جس جگہ دفن کیے جائیں ان کی قبروں کی قسمیں کھا لیں ان کے جہاں دفن ہو جائیں ان کی جگہوں کی قسمیں کھا لیں مالک ہے تو ہر جگہ قوانین ہیں اس نے لگائے ہیں مگر جب محبوب کا معاملہ آئے اس نے صرف ایک قانون رکھا ہے بس کہ عبادت نہیں کرنی اب دہو و رسول کیا اب دہو خدا نہیں بنانا خدا ایک ہے بس ایک قانون توحید رکھا ہے بقایا میرا عقیدہ میرا وجدان اور میری معرفت یہ ہے خدا کی عزت کی قسم سارے قوانین اٹھا دیں سب قوانین اٹھا دیں کوئی پوچھے کہ حضور کا حق کے ادب کیا ہے حق کے ادب سارے قوانین سے بڑھ کر ادب ہو تو وہ حق کے ادب ہے سب قوانین منسوخ سوائے قانون توحید کے قانون ساری حدیں توڑ دیتا ہے اس لیے فرمایا اتنی تاکیدوں کے بعد فل یفرحو خوشیاں مناؤ بس اب جب مالک نے کہہ دیا خوشیاں مناؤ اور حد نہیں رکھی اور ایک حد میں نے سمجھا دی کہ حد شریعت کی ہوتی ہے حد حرام کام شامل نہیں کر سکتے وہ حد ہوتی ہے تو جب اللہ پاک نے مزید کوئی حد نہیں رکھی تو کسی مولوی کو اجازت ہے کہ وہ اللہ سے بڑا ہو کر حدیں بنائے ہے اجازت ملا مولوی کو بتائیں ملا مولوی خدا سے بھی بڑا بننا چاہتا ہے اس کا محبوب ہے وہ ساری حدیں ہٹا کر خوشیاں دیکھنا چاہتا ہے زمین پر تم حدیں لگا کے اسے ناراض کرنا چاہتے ہو فل یفرہ اتنی تاکیدوں کے ساتھ اتنی تاکیدوں کے ساتھ ہوا آگے ہوا خیروں مما یجمعون مزید اس نے جو میں نے لفظ بولا نا کہ حد اٹھا دی سب حدیں اس کا اگلی آیت میں اللہ نے خود ہی ذکر کر دیا فرمایا ہوا خیروں مما یجمعون یہ آیت مکمل یہاں ہوتی فرمایا یہ جو خوشیاں مناؤ گے جو کچھ جمع کرتے ہو اس سے یہ بہتر ہے ہوا خیروں مما یجمعون جو کچھ جمع کرتے ہو اب اس جمع کرنے میں اللہ نے کسی چیز کی شرط نہیں لگائی خواہ مال جمع کرتے ہو خواہ امال جمع کرتے ہو میری بات سمجھے خواہ اموال جمع کرتے ہو یا اعمال جمع کرتے ہو خیرم مما یجمعون ما کلمہ عام ہے عربی کا قائدہ ہے عربی کا ما کلمہ عام ہے فرمایا جو کچھ جمع کرتے ہو مال والے مال جمع کر لیں امال والے امال جمع کر لیں عبادت والے عبادتیں جمع کر لیں تبلیغ والے تبلیغ جمع کر لیں نیکی والے نیکیاں جمع کر لیں خیرات صدقہ والے خدقہ صدقہ خیرات جمع کر لیں تقریر واز والے تقریریں جمع کر لیں مسجدوں والے مسجدیں اکٹھی کر لیں مدرسوں والے مدرسے بنا لیں جہاد والے جہاد جمع کر لیں مما یجمعون جو چاہو جمع کر لو جو کچھ بھی جمع کرتے ہو ہوا خیرن یہ میرے محبوب کی خوشیاں منانا سب سے بہتر ہے کچھ پلے پڑ گئی ہے بات بس میں تو دراصل میں نے یہ کتابیں کھولی تھی تاکہ اس کے اوپر آپ کو محدثین کے کچھ واقعات بتاتا ابھی آج ختم کرتا ہوں گے جمعہ پر کر لیں گے
آج اسی آیت کی جو لذت ہے حض ہے اسی پر ہی آپ کو روانہ کرتا ہوں جو آیت کی لذت ہے تو صرف یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خوشیاں صرف ہندوستان میں شروع نہیں ہوئی یہ اول دن سے عرب و عجب میں اسلام کی تاریخ میں چلتی آ رہی ہے حرمین مکہ مدینہ میں منائی جاتی تھی لوگوں کو انٹریکشن نہیں ہے بین الممالک صرف کسی کا جانا ہوتا ہے صرف یہاں سے یا عالم اسلام سے بیچاروں کا حد اور عمرہ کے لیے جانا ہوتا کسی اور جگہ تو انٹریکشن نہیں ہوتا تو باقی پوری عرب دنیا کا کیا عالم ہے ابھی میلاد آئے گا سارا عالم عرب سج دھج جائے گا ہر جگہ محافل جشن میلاد کیے ہوئے ہر جگہ اور آئی سے نہیں ہزار سال سے ہوتے کتابیں کھولی تھی وہ ریفرنسز آپ کو اگلی بار بتاؤں گا انشاءاللہ اگلے جمعہ پر لیکن پھر وہ بات طبیعت آ گئی کہ اس آیت کی تفصیلی تجزیہ سنا دیں آپ اس لیے وہ کر دیا ہوا خیر مما یجمعون کو ذہن میں رکھ لیں کہ جو جمع کرتے ہو اس سے بہتر ہے خرچ کر دو اس سے اچھا اللہ فرماتا ہے لوگوں اس میرے محبوب کی آمد کے وقت پر جو خرچ کرو گے اس سے اچھے خرچ کا موقع پھر نہیں آئے گا یہ تو آیت کی بات ہو گئی اور اس آیت سے سارا کچھ میں نے کیا سمجھا ایک جملے میں میں نے کیا سمجھا بولیے ایک جملے میرا مشرب یہ ہے کہ سال کے گیارہ مہینے کیا ہوش میں رہو گیارہ مہینے ہوش میں رہو اور جب یہ مہینہ حضور کے میلاد کا آ جائے جس کے جشن سے اللہ خوش ہوتا ہے ایک مہینے کے لیے ہوش کو چھٹی دے دو عشق میں آ جاؤ جنون میں آ جاؤ گیارہ مہینے عقل سے دوستی رکھ لو ایک مہینہ جنون سے دوستی عشق بھی پیچھے رہ جائے گا عشق بھی ہار مان جائے گا عشق پھر بھی عشق ہے نا محبت محبت ہے عشق عشق ہے اور جنون جنون ہے ایسی خوشی مناؤ کہ لوگ کہیں یہ پاگل ہو گئے بس یہ سننا چاہتا ہوں لوگ منہاج القرآن سے وابستہ لوگوں کو جب آپ کی خوشیاں گلیوں میں دروازے لگ رہے لگ رہے اور اتنی خوشی مناؤ کہ کسی کے بیٹے کا ولیمہ بھی اتنی دھوم دھام سے نہ ہو ایمان پہ دبا آ جائے گا محبت کی چادر پہ داغ آ جائے گا کہ شادی یا ولیمہ کوئی بھی زیادہ خوشی اور دھوم دھام سے ہو گیا اور حضور کے میلاد میں وہ خوشی کم رہ گئی ہائے ہائے جگر پھٹ جائے گا دبا آ جائے گا محبت پر خیر مما یجمون ہر ایک سے بڑھ جاؤ لہذا یہ مہینہ جنون سے مناؤ گیارہ مہینے فنون سے مناؤ علوم اور فنون سے مناؤ گیارہ مہینے علوم و فنون سے مناؤ یہ مہینہ عشق و جنون سے مناؤ یہ میرا مشرب ہے تو انشاءاللہ آپ کو یہ بتاتا رہوں گا اور ایک 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 بات سناتا ہوں صرف ان حوالوں میں سے ایک حوالہ امام ابن کثیر کا نام آپ نے سنا ہوگا حافظ ابن کثیر بڑے نامور عالم نامور محدث نامور مفسر نامور مورخ اور یہ شاگرد ہیں علامہ ابن تیمیہ کے 
ये भी आशिक लोग थे मोहब्बत वाले थे बस उन्होंने बयान किया इमाम अबन कसीर की किताब है अलबिदाया बन नहाया क्या किताब है अलबिदाया बन नहाया और उसकी जिल्द नौ और सफा अठारह उस पर उन्होंने हर सदी में जैसे जैसे जमाना आया तारीख इस्लाम की किताब है ना हजूलाम के अहद अकदस से लेके अपने जमाने तक पूरी तारीख इस्लाम को कबर किया है सीरत नबी समेत तो सलातीन इस्लाम और उमरा इस्लाम को भी बयान करते हैं हुक्म सलातीन बादशाह वक्त जो हुए उनके हाल अहवाल भी बयान किए तो जब वो पहुंचे हैं एक बादशाह के जमाना पर जिनका नाम था शाह अबू सईद अल मुजफ्फर बादशाह था शाह अबू सईद अल मुजफ्फर इन्होंने भी बयान किया और इसी तरह एक और बहुत बड़े इमाम और मुहदस हो गुजरे हैं हमारे इमाम जहाबी इमाम जहाबी बड़े इमाम मरख और मुहदस ऊंचे मरतबे के आइमा मुहदसिन में हैं ये दोनों तो इमाम जहाबी की किताब है सैयर आलामबला आलामबला समझ लें आसान लफ्ज है सैयर आलामबला उनकी किताब है उसका वॉल्यूम यानी जल्द बाईस और उसका सफा तीन सौ चौंतीस से लेकर तीन सौ सैंतीस तक वो भी जब इनके बयान पर आते हैं शाह अबू सईद अल मुजफ्फर और इस तरह और मुहदसिन और मरखीन ने भी बयान किया इमाम सिब्तुल जोजी ने भी बयान किया बहुत सारे आइमा मुहदसिन ने इनका जिक्र किया है सिर्फ बताना चाहता हूं वो बयान करते हैं उनके जमाने के लोग थे ये सुल्तान अबू सईद अल मुजफ्फर ये सुल्तान सबुकतगीन के पोते हैं और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के बहनोई हैं आपको पूरा तारफ भी करा दू ना कि किन की बात हो रही सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के बोलिए बहनोई हैं सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की हमशीरा उनका नाम था रबिया खातून रबिया बहार हजूर के मिलाद के महीने पे नाम था रबी उन फी रबी इन फी रबी रबी बहार को कहते हैं तो रबी आ ये हजूर के शहरे मिलाद की मुनासबत से नाम से प्यार करते लोग रखते रबिया खातून उनका नाम था सुल्तान सलाउद्दीन यूबी की हमशीरा थी वो इनके घर थी सुल्तान अबू सईद अल मुजफ्फर की जोजा थी आप समझ गए बात लिबास इतने सादा नेक साले मुतकी सैदा अहले सुन्नत सूफी सखी इबादत गुजार मुतवर बड़ी खूबी आलिम खुद आलिम भी थे खुद जो लिबास पहनते थे उसकी कीमत पांच दिरहम भी नहीं होती थी शाह इरबल भी कहते हैं इनको तो ये पांच दिरहम भी इनके लिबास की कीमत नहीं होती थी बड़ी सादा जिंदगी थी 
اور یہ امام ابن کثیر اور امام زہبی اور سبت الجوزی اور ساروں نے بیان کیا کہ عالم ان کا یہ تھا انہوں نے دو سطریں ان کے تعارف کی دی ہیں کیا اور تیسری سطر سے اینڈ تک امام ابن کثیر نے جو ان کا تعارف کروایا ہے سارا مضمون وہ صرف یہ بیان کیا ہے کہ وہ جشن میلاد مصطفیٰ کس دھوم دھام سے مناتے تھے بس صرف تعارف میں یہی بات ہی لکھی دو سطروں میں ان کی نیکی تقوی دینداری ساری بیان کر دی جسٹ بریفلی دو سطروں میں بقایا سارا بیان ان کا یہ ہے تعارف میں کہ یہ وہ تھے جو اس شان سے حضور کا میلاد مناتے تھے تین لاکھ دینار ان کا حضور کے میلاد النبی کے جشن کا بجٹ تھا آپ دیکھ رہے ہیں آج سے سات آٹھ سو سال پہلے سلطان صلاح الدین یوبی کا زمانہ آٹھ سو سال آٹھ سو سال پہلے لوگ تو یہ کہہ سکیں گے نا بھائی یہ شاید میلاد النبی کی خوشیاں پاکستان اور انڈیا میں شروع ہوئی میں تو آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ہزار سال کی تاریخ اسلام کی بڑی پڑی آٹھ سو سال پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی کا زمانہ تو اس میں سلطان ان کے جشن میں سلطان صلاح الدین ایوبی میزبان بہن تھی ربیہ خاتون سلطان صلاح الدین ایوبی شریک ہوتے ہوں گے یا نہیں میری بات آپ سمجھے ایک ہی تو خاندان تھا کل دنیا کے سلاطین آتے مشائق آتے اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ہر وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ اور وہ ان کے ساتھ رہتے تھے جڑے رہتے تھے اور بڑی محبت تھی ان کو اور اسی محبت کی وجہ سے اور ان کی نیکی اور تدین کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی امشیرہ ربیہ خاتون کی اس سے شادی کر دی تھی یہ امام زہبی نے لکھا ہے اب وہ نیکی کیا تھی جو سلطان صلاح الدین ایوبی کو پسند آئی اور اپنی امشیرہ ربیہ خاتون کا رشتہ دے دیا جس سے ان کو ان سے پیار تھا کہ بڑا عاشق رسول ہے وہ یہ تھا جو سنا رہا ہوں تین لاکھ بجٹ تھا سونے کے دینار کا آج کل تو سونے کے دینار رہے نہیں آج کل تو نہیں رہے تو یہ تو کوئی ساٹھ آج کل کا بھی حساب کوئی اگر ہوتا تو ساٹھ کروڑ روپیہ بنتا ہے تین لاکھ بتائیں بھی فل پاور آئے ہوئے ہیں تین لاکھ دینار کتنا بنتا ہے سکسٹی کروڑ تقریباً ساٹھ کروڑ روپیہ کے لگ بھگ بنتا ہے اور اس زمانے پتہ نہیں کتنے وزنی تھے سونے کے دینار اگر اس سے بھی زیادہ قیمت ہو تو ممکن ہے اچھی عرب بن جائے ممکن ہے ساٹھ کروڑ کی بجائے چھ عرب بن جائے اب یہ مسکت عمان اور کویت کے جو دینار ہیں وہ دو دو سو روپے کے ہیں ایک دینار دو سو روپے کا کاغذ کے ہیں دینار اور اس وقت تو پورے سونے کے ہوتے تھے اور بعید نہیں ہے کہ تولہ آدھا تولہ کا ہی ایک دینار ہو آدھے تولے کا ممکن ہے آدھے تولے کا ہی دینار ہو اور ایک دینار ہم تو دو سو روپے کے حساب سے لگا رہے ہیں نا بیٹھے اگر ایک دینار سونے کا ایک تولے کا ہے تو آٹھ ہزار روپے کا تو ایک تولہ ایک دینار بن گیا آدھے تولے کا ہے تو چار ہزار روپے تین ہزار روپے کا دینار بنا تو تین چار ہزار کو اگر آپ چھ ماشے تین چار ہزار کو تین لاکھ سے ضرب دیں تو یہ تو شاید چھ ارب روپیہ بن جاتا تو ساٹھ کروڑ یا چھ ارب روپیہ کیا 
یا چھ ارب روپیہ ان کے میلاد پاک کے جشن کا بجٹ تھا علامہ سید علی غزنفر کراروی صاحب دامت برکات ہم غور سے سن لیں یہ بجٹ تھا میلاد کا اب میں دیکھتا ہوں کہ علامہ کراروی صاحب تحریک مناجر قرآن میں شور شرابہ ڈال کر کتنا بجٹ میلاد کا اس سال منظور کرواتے ہیں ہیں جی تو ساٹھ کروڑ سے چھ ارب تک بجٹ تھا اور وہ کہتے ہیں پانچ ہزار بکرے ذبح ہوتے جشن تو مہینہ پورا چلتا مگر جو ضیافت ہوتی ایک دن کی اس میں پانچ ہزار بکرے ذبح ہوتے دس ہزار مرغے پکتے یہ امام ابن کثیر بیان کر رہے ہیں کوئی بعد میں اگر کہنا چاہے کہ قادری صاحب بکرے مرغیاں گن رہے ہیں تو میں نے نہیں گنے بابا مجھے معاف کر دیں یہ امام ابن کثیر نے گنے ہیں میں تو صرف ان کا لکھا ہوا سنا رہا ہوں میں تو نہیں تھا اس وقت گننے والا پانچ ہزار بکرے کہتے ہیں ذبح کرتے دس ہزار مرغے ذبح ہوتے اور ایک اور پرندہ لکھا ہے زبدیا وہ ایک لاکھ کی تعداد میں ذبح ہوتا ایک لاکھ کی تعداد میں تو میں یہ عرض کر رہا تھا تیس ہزار تھال کہتے ہیں میٹھی چیزوں کے سویٹس کے بنتے اور پھر اس طرح علاوہ اس کے وہ میلاد کی ضیافت کے لیے ایک لاکھ دینار حرمین شریفین بھیجتے دار ضیافت کو الگ دیتے اس تقریب کے علاوہ تاکہ پورا مہینہ حضور کے میلاد کا لنگر مہمان خانے میں بھی چلتا رہے لاکھ دینار ان کو دیتے اس کا مطلب ہے کہ دو ارب روپیہ اس لنگر خانے کا ہو گیا چھ ارب روپیہ اس ایک دن اور رات کی ایک ضیافت کا ہو گیا میلاد گرینڈ ڈنر کا ہو گیا گرینڈ ڈنر آف میلاد اور پھر فرماتے ہیں کہ اسی طرح حجاز حرمین میں وہاں بھی تیس ہزار دینار حرمین شریفین کے لیے بھیجتے میلاد کا تیس ہزار دینار یہ کوئی آپ سمجھ لیں کہ ایک ارب یا پچہتر کروڑ روپیہ بن گیا نا یہ حرمین شریفین میلاد کے لیے بھیجتے اور اس کے علاوہ پھر خیرات ہوتا اور اس میں پھر محفل میلاد ہوتی محفل نعت ہوتی ایک عظیم امام حدیث اور محدث امام ابن دہیا کلبی انہوں نے حضور کے مولد پر جو کتاب لکھی تھی ان کے زمانے میں تھے وہ وہ کتاب میلاد النبی کی مولد النبی وہ پڑھتے اس محفل میلاد میں آقا علیہ السلام ان کا نام تھا التنویر فی مولد البشیر النظیر شیخ امام ابو الخطاب بن دہیا اور دنیا کے محدث مفسر آئمہ مشائخ علماء اشاق محبین اس مجلس میں آتے اور بڑے بڑے آئمہ محدثین نے لکھا ہے کہ ہم نے بھی شرکت کی خود بیان کرتے ہیں مختلف جب ابن کثیر بیان کرتے ہیں تو اپنی شرکتیں کہیں بیان کرتے ہیں ملا علی کاری اپنا بیان کرتے ہیں امام جلال الدین سیوتی نے بھی ان کو بیان کیا یہ سارا ملا علی کاری نے بھی بیان کیا یعنی اس کی دھوم تھی دنیا میں یہاں ایک مغالطہ پایا جاتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے بنیاد رکھی میلاد کے جشن کی یہ غلط ہے یہ بانی نہیں یہ بانی میلاد تو صدیوں ان سے بھی پہلے سے حضور کی امت میں چلا آ رہا تھا ان کا نام تو معروف ہوا اتنے شہانہ طریقے سے دھوم دھام کے ساتھ جو انہوں نے منایا 
اتنا خرچ اور دھوم دھام سے نہیں ہوتا تھا یعنی یہ تو نمبر لے گئے سعادت لے گئے سبقت لے گئے یہ تو سبقت لے گئے ورنہ بانی یہ اور امام ابن کثیر نے پورا بیان کیا امام زابی نے ہرگز ان کو بانی نہیں لکھا وہ تو ان کے احوال میں سے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اور میں بیان کروں گا اس سے پہلے سے بھی ابن بطوطہ مکہ اور مدینہ کے میلاد بیان کرتے ہیں وہ ان سے کہیں پہلے ابن جبیر بیان کرتے ہیں وہ تو ہزار سال پہلے کے حوال بھی ہیں لہذا یہ محفل میلاد ہوتی اور وہ پھر جبے بناتے آئمہ کو بشائخ کو بڑی بڑی ہستیوں کو علامہ علی غنفر کراروی صاحب جیسے اور علامہ مذہب مسکین فیض الرحمان صاحب جیسے ان ہستیوں کو مشائق کو جبے پہنائے جاتے یہ میں نے اس لیے کہا نا کہ میلاد آ رہا ان کو جبے پہنائے جائیں جبے پہنائے جاتے سبز جبے ہوتے ان کو امامے دیے جاتے اعلی لباس ہزار ہا کی تعداد میں پنائے بنائے تقسیم کیے جاتے اور پھر اس میں پھر محفل میلاد ہوتی محفل قرات اور تلاوت قرآن ہوتی محفل نات ہوتی اور جب میلاد کا دن آ جاتا سارا دن زہر سے لے کر فجر تک کیا زہر سے لے کر فجر تک صاف ظاہر رات کا لنگر ہوتا کھانا اور نمازوں کے وقفے ہوتے ہوں گے ان وقفوں کو چھوڑ کر زہر سے فجر تک محفل سیما چلتی تھی محفل اور یہ کوئی چشتی نقشبندی قادری سروردی تو نہیں تھے سلاطین تھے یعنی ہر ذوق کے جو مشائق صوفیہ علماء آتے سب ذوق جمع کیے جاتے جیسے منہاج القرآن میں سب امت کے ازواق جمع کیے جاتے زہر سے فجر تک محفل سما ہوتی اور آخری بات جو کہنا چاہتا ہوں امام ابن کثیر نے لکھی وہ میں جملہ پڑھ رہا ہوں کی خاطر اور فرماتے امام ابن کثیر وَيَعْمَلُ لِلسُّوفِيَةِ سِمَاعًا مِنَ الظُّهْرِ إِلَى الْفَجْرِ وَيَرْقَصُ بِنَفْسِهِ مَعَهُمْ زور سے فجر تک محفل سما ہوتی اور حضور کے ملاد کا کلام پڑھا جاتا اور حضور کی ملاد کی خوشی میں یہ مشایق اور شفیہ کے ساتھ مل کر خود سلطان ابو زفر رقص کرتا تھا وَيَرْقَصُ بِنَفْسِهِ مَعَهُمْ خود بنفس نفیس حضور کی ولادت کی خوشی میں ان صوفیاء مشائق اور عاشقوں کے ساتھ رقص کرتا تھا زمانے تو وہ تھے حضور کے عشق اور محبت کو منانے کے ہم تو کس روکھے زمانے میں آ گئے وادیاں روکھی سوکھی فصلیں سوکھی گلیاں سوکھی دل سوکھے سینے سوکھے اجڑے ہوئے دور میں آ گئے اب لوگوں کو بتا کر بیج بو کے اگانا پڑتا ہے سارا وہ دور تھا جب عشق اور محبت رسول کی نہریں اور دریا بہتے رہتے تھے تو آج آپ کو اتنی بات پہ اکتفا کر کے خوشخبری سناتا ہوں کیا خوشخبری کہ اس سال سے میں نے فیصلہ کیا ہے اور تحریک منحج القرآن نے میٹنگ کر کے ارینجمنٹ کر لیا ہے فیصلہ میں نے تنہا کیا کسی سے میں نے مشورہ نہیں کیا اور فیصلہ کر کے تحریک منحج القرآن کے قائدین کو درخواست کی میری آرزو ہے کہ منحج القرآن اس سال سے یہ کام بھی شروع کر دے کیا کہ اس سال ملاد پاک کی بڑی کانفرنس تو ہوگی بارہ ربیع الاول کی رات انشاءاللہ تعالی مینار پاکستان اس سال کی کانفرنس کہا ہوگی 
مینار پاکستان پر ہوئی ہے اور اس کے بعد وہاں دوسرے گراؤنڈ میں جشن ہوگا کمکمے ہوں گے روشنیاں ہوں گی اور اس کے ایک ہفتہ بعد مناج القرآن پارک میں دو مرتبہ وہ ایک تھا دو مرتبہ یہاں گرینڈ میلاد ڈنر ہوگا ضیافت میلاد ہوگی ہماری خواہش ہے انتظام کریں گے تقریباً دو لاکھ آدمیوں کو حضور کے میلاد کی خوشی میں کھانا کھلایا جائے دو لاکھ آدمی جشن میلاد مصطفیٰ بارہ ربیع الاول کی رات وہاں بھی ضیافت ہوگی جو پاکستان بھر سے آئیں گے وہاں کھائیں اور پانچ چھ دن بعد جو ہفتہ آئے گا پھر اس مناج القرآن پارک میں پھر ضیافت میلاد مصطفیٰ ہوگی جو وہاں کھا گئے پابندی نہیں یہاں بھی آ کے کھائیں اور جو دس بار کھا سکتا ہے دس دس بار آ کے کھائیں اس کے لیے ایک ہزار بکرا انشاءاللہ اس سال ذبح کیا جائے گا بولیے کتنا ایک ہزار بکرا ذبح کیا جائے گا اس سال انشاءاللہ تعالی اور اس کی اعلان عام اجازت عام دے رہے ہیں ہوگا یہ ہر شخص کی طرف سے جو حصہ لینا چاہے اجازت عام ہے ہر شخص کی طرف سے اس کے نام کا ایک بکرا لیا جائے گا حضور کے میلاد کے لنگر کے لیے اور وہ جو لنگر ہوگا اس میں پھر کیٹرنگ کا حصہ بھی ہر آدمی کے حصے میں جتنا خرچ پڑا ڈال دیں گے برتن کا لائٹنگ جو جشن میں ہے اس کا حصہ بھی ڈال دیں گے تو مرکز والوں نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ بکرا دیگ کیٹرنگ لائٹنگ جشن کا سارا ملا کر چھ ہزار میں وہ فی کس مینج کر لیں گے کتنا پانچ ہزار کے لگ بھگ میں یا پونے پانچ میں پانچ ہزار کے لگ بھگ انشاءاللہ یہ بکرا لے لیں گے ایک ہزار کچھ زائد ڈالنا بھی پڑا تو ہم اپنے فنڈ سے ڈالتے رہیں گے تو باقی چاول دیگ پکائی اور سارا لائٹیں کیٹرنگ ڈال کر چھ ہزار روپے کا یونٹ ہوگا ایک بکرا دیکھ سمیت اور میں انشاءاللہ اس کا آغاز کر رہا ہوں اور بارہ دن ہمارے ہاں تو محفل میلاد چلے گی جلوس مشل بردار اور اس کے بعد ہر رات گھر پہ لنگر اور حضور کی میلاد کی مختصر محفل تو بارہ بکرے اور بارہ دیگیں ہمارے گھر سے ہوں گی انشاءاللہ بارہ بکرے اور دیگیں ہمارے گھر سے ہوں گی ابتدا کر دی میں نے تو جس نے حصہ مگر حصے کی دو طریقے ہیں ایک تو جو پورا یونٹ اپنا بکرا اور دیگ حضور کے میلاد میں کرنا چاہے اس کو تو بتا دیا اچھے باقی لوگ جو اس سے کم کی طاقت رکھتے ہوں پورا نہ کر سکتے ہوں اور وہ چاہیں کہ محروم نہ رہیں حضور کے میلاد میں ہمارا حصہ پڑ جائے ان سب کو بھی حضور کے عاشقوں کو اجازت عام ہے یونٹ بتا دیا خوش نصیبی ہوگی کہ وہ حضور کے میلاد کے لیے ایک بکرا دیگ کا پورا یونٹ ڈالے جس کی اتنی استطاعت نہیں وہ جتنا کر سکے وہ ان کے لنگر میں حضور کے میلاد کے جشن اور ضیافت میلاد کے لنگر میں ڈال سکتا ہے اجازت عام ہے اس کی بھی تحریک چلائیں آپ اب میں دعا کر کے اٹھتا ہوں علیکم